0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est lié. RTL Soir.
0: Et journal présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. À la
0: une, l'épilogue de 10 mois de procès hors normes. Verdict attendu ce soir au procès des attentats du 13 novembre.
2: 14 sentences attendues. Les partis civils sont venus en ouvre pour clore ces 148 jours d'audience éprouvante. On ira au palais de justice dès le début de ce journal. Deux députés rassemblement national au perchoir. La gauche crie au scandale à l'Assemblée. Et puis on partira à Copenhague pour la presse. Présentation des coureurs du Tour de France départ vendredi.
1: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: Il s'agit très certainement du procès du siècle après dix mois d'audience. Place au verdict dans le procès des attentats du 13 novembre. La cour rendra dans la soirée sa très attendue décision sur le sort de Salah Abdeslam et de ses co-accusés. Anne Le Henaf, vous êtes en direct du palais de justice de Paris. Les partis civils
1: sont venus, très nombreuses, pour assister à ce moment historique. Ah oui, il n'y a plus une place de libre dans l'immense salle principale. Alors il y a les habitués, ceux qu'on a croisés à l'ouverture du procès à l'automne, puis pendant les dix mois qu'a duré l'audience. Et puis il y a aussi des visages nouveaux. On sent sur les bancs une certaine fébrilité, une impatience de vivre ce moment, de connaître les peines auxquelles vont être condamnés ceux qui ont participé au fracas de leur vie ce 13 novembre 2015. Il y a aussi énormément d'avocats et de journalistes venus du monde entier. Écoutez la lecture de ce verdict tant attendu.
0: Alors Anne, la, la lecture devrait commencer dans les, les minutes qui viennent. Normalement, on s'attend à une très longue séquence, hein, on le rappelle, 14 accusés 14 sentences, dont une qui sera forcément plus scrutée que les autres
1: Oui, celle de Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos parisiens, le plus célèbre, si l'on peut dire, des accusés contre qui le parquet antiterroriste a requis le maximum, la perpétuité avec une période de sûreté incompressible c'est-à-dire sans espoir de sortie ou quasiment aucun, même s'il s'attend à une peine lourde, Salah Abdeslam espère y échapper, je ne suis pas un assassin je ne suis pas un tueur, a-t-il dit à la cour la lecture du verdict va a duré longtemps car il y a aussi 19 autres accusés, 6 jugés en leur absence et 13 présents ici à Paris qui ont aidé à des degrés divers les terroristes, par exemple en les conduisant, en leur louant des planques, en leur fournissant des faux papiers. Parmi eux, il y en a qui disent qu'ils ne savaient rien, absolument rien du projet d'attentat et qui espèrent être acquittés ce soir. Anne
2: Leenaf, en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Il s'agira en tout cas d'un moment de grande émotion. Maître Gérard Chemla, avocat de 140 parties civiles, était notre invité dans RTL Soir il y a une dizaine de minutes
0: ils expriment à ce stade-là le besoin de tourner la page de se dire on vient là parce que c'est le dernier acte on passe à autre chose objectivement entre nous je pense qu'ils se trompent un petit peu et que ce ne sera pas le dernier moment, c'est pas la fin de quelque chose on est sur une étape euh, j'ai rendez-vous demain d'ailleurs avec mes clients pour faire le point euh, 24 heures après le verdict savoir euh, quelle position on prend et décoder les choses, savoir si on fait des appels je resterai attentif à ce qui leur arrive et j'ai prévu cet été de reprendre contact parce ouais. qu'il s'est noué aussi un lien on est un peu comme les soignants on est à ouais. leur côté euh, on les porte et ils nous portent
2: Gérard Chamla là dans RTL Soir et on, on suivra la lecture du verdict ce soir sur et RTL dans les flash-infos. Et puis on vient de l'apprendre, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris dans l'affaire Damien Abad. Après la plainte d'une élue centriste pour tentative de viol, les faits remonteraient à 2010. RTL soir.
3: 19
0: h minutes Depuis hier soir, l'Assemblée nationale connaît sa présidente. Mais, mais, la bataille continue dans l'hémicycle pour les postes clés avec une première sous la 5 République. Deux députés RN élu ce soir au perchoir.
2: Oui, deux vice-présidents Rassemblement National, parmi lesquels Sébastien Chenu, député RN du Nord. La gauche crie ce soir au scandale et dénonce un accord RN-majorité. Marie Mollet, vous êtes au Palais Bourbon pour RTL. Que s'est-il passé alors Pour le comprendre, il faut se plonger dans les cuisines du vote, dans les chiffres. Les deux
3: vice-présidents RN, Sébastien Chenu et Hélène Laporte, ont été élus avec respectivement 290 et 284 voix. Or, le RN n'a que... 89 députés, ce qui veut dire que des députés d'autres groupes y compris de la majorité ont voté pour les candidatures RN. C'est pour cela que la gauche dénonce une compromission ce soir. C'est pour eux le signe que le cordon sanitaire est tombé et que la majorité ne fait plus barrage à l'extrême droite. Alors qui a voté pour les vice-présidents RN Quel groupe Quel député C'est difficile à savoir puisque c'est un vote à bulletin secret. Mais par exemple, Laurent Marcangeli, patron des élus Horizon, donc membre de la majorité, assume totalement et s'explique
4: j'ai voté également pour les deux candidats du RN parce que aujourd'hui cette formation politique eh bien elle a été choisie par les français pour avoir 90 députés et nous ne traçons pas aujourd'hui de ligne rouge où il y a les bons députés les mauvais députés la pratique des institutions c'est que pour les vice présidences eh bien il y a une répartition proportionnée proportionnelle qui se fait c'est ce que nous avons fait aujourd'hui
3: vous l'entendez, hein, ce n'est dit-il rien d'autre que l'usage classique des institutions. On n'y voyait surtout pas un accord, un pacte ou un message politique. Hein, même si tout à l'heure, un peu de gêne, Aurore Berger, la patronne des députés en marche, se gardait bien d'affirmer que certains de ses élus avaient pu voter pour les candidats RN cet après-midi.
2: Marie Mollet, en direct de l'Assemblée pour RTL, merci à vous. Demain, autour de la très convoitée et stratégique commission des finances qui devrait revenir à un député de l'opposition.
0: Quant à la première ministre, Elisabeth Borne, elle prononcera son discours de politique politique générale devant les parlementaires le 5 juillet prochain.
2: On l'a appris au journal officiel, mais en vote de confiance ne semble pas au programme. En raison de la fragile majorité, Matignon n'a pas tranché.
4: Je consulte les différents groupes parlementaires. Ces consultations, elles sont en cours. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on y réfléchisse. Je ne vais pas faire tous les développements
0: sur le sens de le faire ou de ne pas le faire. Mais donc, je prendrai ma décision à l'issue des consultations, et je ferai connaître ce choix, le moment venu, je vous confirme, c'est un sujet qui mérite qu'on y
2: réfléchisse. Elisabeth Borne au micro de Mathilde Piquet depuis 1993. Seuls trois ministres n'ont pas sollicité la confiance de l'Assemblée. Pierre Bérégovoy, Michel Rocard et Edith Cresson là aussi à défaut d'une majorité solide. RTL vous en parlait dès hier. Le chèque alimentaire de 100 euros par foyer plus 50 euros par enfant à charge est confirmé pour les 9 millions de ménages les plus modestes. Le gouvernement entend également travailler sur un chèque alimentaire plus qualitatif pour accéder à des produits bio, frais et locaux. Et puis Total, annonce ce soir qu'elle appliquera une remise de 12 centimes au litre de carburant sur ses stations. C'est un peu plus que prévu à nos touches.
4: Oui, cela fait deux petits centimes de plus dans les stations de Total Energy cet été, selon une information du Parisien confirmée par l'entreprise à Mais le cadre, lui, ne change pas. Ce sera uniquement donc dans les stations-service sur les autoroutes. Ces stations, elles affichent bien souvent, vous le savez, les tarifs les plus chers. 12 centimes qui viendront donc se cumuler aux 18 centimes déjà en vigueur partout en France de la part de l'État. Moins 30 centimes. Au total, donc, en début de semaine, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, avait d'ailleurs rencontré le PDG de Total Energy en lui mettant clairement un coup de pression et a demandé au groupe de faire un nouvel effort. Il souhaitait que l'entreprise participe justement à l'effort collectif.
2: Les précisions par nos touches. Merci. RTL Soir.
4: Et direction maintenant Strasbourg où le
0: procès de Jean-Marc Reiser jugé pour le meurtre d'une étudiante Sophie Le Tan, se poursuit.
2: Après une audience particulièrement émouvante marquée par le témoignage de la famille Tan ce matin, l'audience a repris cet après-midi avec les enquêteurs qui ont raconté comment Jean-Marc Reiser avait tissé sa toile pour attirer sa victime Yannick Collant.
4: Oui, Jean-Marc Reiser avait pris des précautions infinies pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Il avait acheté huit téléphones portables différents sous de fausses identités pour répondre aux petites annonces qu'il avait postées sur le bon coin. Des annonces avec de fausses adresses envoyées depuis un cybercafé. Un piège presque parfait. Les enquêteurs le reconnaissent. Ils ont eu beaucoup de chance. Une jeune femme avait répondu à deux des annonces et elle avait reconnu que c'était la même voix au bout de deux téléphones différents. Grâce à un travail de fourmi, les policiers ont retrouvé tous les téléphones connectés aux mêmes antennes au même moment découvre le vrai numéro de Jean-Marc Reiser mais l'homme est prudent, il n'y a aucune trace du passage de Sophie dans son appartement les enquêteurs ont projeté devant le jury les photos de la salle de bain telles qu'ils l'ont découverte, parfaitement propre et nettoyée méticuleusement, ce n'est qu'en appliquant un révélateur de taches de sang que l'horreur apparaît dans la salle d'audience. On voit soudainement du sang partout, autour du lavabo, sur le dessus de la machine à laver, sur les canalisations d'eau et de grandes traces sur le chauffe-eau. La salle de bain trop propre est devenue une scène de crime.
2: Yannick Collant en direct de la cour d'assises de Strasbourg pour RTL
4: Allez, Petite
0: pause dans ce journal et ensuite à deux jours du top départ du Tour de France La présentation officielle des, des coureurs C'est toujours un moment attendu par les fans On va partir au Danemark juste après ça tout de suite
1: RTL Soir, Julien Cellier Julien Cellier, RTL Soir
0: 19h11, la suite de votre journal dans RTL Soir, l'événement du jour au Danemark, des milliers de personnes assistent à la présentation des équipes du Tour de France Et oui,
2: c'est de Copenhague que partira vendredi la première étape portant
5: Scrépin, on vous retrouve en direct des jardins de Tiboli où la fièvre jaune monte oui, c'est sous le soleil jaune justement que les milliers de supporters sont réunis pour accueillir les coureurs qui défilent un à un en vélo pour la présentation au milieu des manèges et des stands de confiserie puisqu'ici on est dans un parc d'attractions, le deuxième plus vieux du monde. Les cris dans le grand 8 se mêlent à ceux des supporters comme Alan. Il est venu avec son fils de 4 ans.
0: Je ne lui ai pas trop expliqué pour aujourd'hui ce qui se passe avec la présentation mais plus pour vendredi avec le départ et le tour en général avec les étapes à la télé. Il commence à être impatient avec tout ça.
5: Le Tour, une vitrine, un symbole, un événement d'autant plus attendu ici que le départ danois devait en principe avoir lieu l'an dernier avant d'être annulé, notamment à cause de la crise sanitaire. La française Catherine Marsal, championne du monde de cyclisme en 1990, vit désormais à Copenhague et elle s'attend à une énorme fête jaune. Le Tour de France, c'est quelque chose de connu, autant ici que chez nous. C'est la seule course qu'on vous présente et que je dis que j'ai fait une carrière de cycliste professionnel. On me demande, ah t'as fait le Tour de France alors Ça fait partie de la culture ici. C'est la compétition que tout le monde, tout le monde connaît, tout le monde connaît. Enfin les plus impatients ce sont sans doute les coureurs qui défilent depuis près d'une demi-heure maintenant. Cyril Lemoine de la formation française BNB.
4: C'est très chouette et euh, l'accueil euh, des Danois est, est impressionnant parce que c'est mon huitième tour de France et euh, de voir autant de monde que ça. Euh, la dernière fois c'était peut-être le départ en Grande-Bretagne euh, qui y avait autant de monde aussi. Demain on va se reposer gentiment, un petit tour de vélo et puis après ben, le grand départ.
5: Une invitée pourrait par contre gâcher ce grand départ, la météo. Pluie annoncée pour ce vendredi, mais ici, on veut y croire et on espère comme aujourd'hui un immense soleil sur la capitale.
2: Hortense Crépin, en direct de Copenhague pour RTL.
0: Voilà un bon plan maintenant pour les vacanciers. Fans de vélo, on va partir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous savez que là-bas, il y a plein de pistes cyclables. C'est le paradis <rire> des cyclistes en Vendée. C'est l'épisode 3 de notre série 7 jours 7 reportages. RTL.
3: 7 sept jours, 7 sept reportages.
2: Saint-Gilles-Croix-de-Ville, 7000 habitants qui s'apprêtent à accueillir les touristes dès vendredi. Et le vélo, c'est la solution de la ville pour éviter les embouteillages à chaque coin de rue, Valentin Boisset.
4: Des vélos bleus flambant neufs en libre-service sur un parking en bordure de centre-ville. Sachant que pour aller à Bretignolles, les pistes, c'est que de la piste séparée, oui, oui, à part dans Bretignolles même et la sortie de Saint-Gilles. C'est agréable, les pistes sont super. Gaëtan dirige, roule à vélo, c'est lui qui loue ses engins. Avec le pouce, vous allez vers le 1 pour mouliner. Avec l'index que vous rapprochez, vers le 8 pour forcer un peu plus. La démarche de la ville vise à réduire les bouchons en plein été dans le centre-ville. La location, ça commence doucement à partir. Donc là, on est entre deux eaux et, euh, et du coup, ben, on court dans tous les sens. Saint-Gilles, c'est une ville qui est faite pour les vélos ou pas
5: ben, C'est vraiment très bien fait dans le coin, donc il y a pas mal de locations,
4: pas mal de vélos qui roulent. 15 000 voitures emprunteront chaque jour le pont du centre-ville. Bonjour, votre prénom Martine. Et vous venez d'où On
1: n'est pas de loin, hein on est à côté des Herbiers, en pique du Maine-et-Loire. Cette année, on ne voulait pas partir loin.
4: 40 euros les 4 jours de location. Martine, 73 ans et ses amis ont de petites retraites. Elles optent pour 4 vélos de ville équipés de petits paniers, un loisir Abordable.
5: Maintenant, il y a beaucoup de locations de vélos parce que
2: bah, il y a tellement beaucoup de voitures, les gens ils posent leur voiture et puis ils vont faire de vélo quoi. Ouais.
4: Des samedis, la population de la ville sera multipliée par 10. Quand
2: on le reportage Quand on
1: sur les chemins <rire> à
2: Le reportage de Valentin Boisset pour RTL 7 jours 7 reportages. Vous le savez, c'est à retrouver sur le site internet rtl.fr.
0: Merci beaucoup Oda à tout à l'heure 20h. Bon demain sur la